0: Друзі, привіт! Цей епізод знімався і створювався майже як експедиція. Тому хочу розпочати одразу з передісторії. О п'ятій ранку, на світанку, з першою чашкою кави я поїхала в Черкаську область, де суботнім ранком проводив службу український священник отець Іван. Уявіть, маленьке село, красива церква, кози та первозданна природа. Мені було цікаво поспілкуватися про українські молитви, про те, чи є різниця між українськими іконами та іншими православними іконами. Я з захопленням слухала про шлях до богослужіння, пошук себе, клінічну смерть, яка породила страх, з яким отець Іван жив дуже багато років, рівно до того моменту, доки не розсміявся страхово обличчя та не позбувся його в одну секунду. Я слухала про життя отця Івана в Криму та читання служби українською мовою. Про погрози за це, залякування та навіть травмування через бажання проводити службу виключно українською мовою. Про те, як на Пасху отцю Івану в Криму заборонили проводити службу саме нашою українською мовою, кримські татари відкрили двері своєї мечеті та запросили. Я слухала про те, як проводять служби сьогодні церкви Московського патріархату, та чому варто обирати саме наші храми та слухати і читати молитву українською мовою. Ми говорили про медитацію, йогу та мову як код нації, про буденні людські потреби у щастя, достатку, безпеці, та про те, чому варто дякувати в молитві та висловлювати бажання як дитина. Загалом, я завжди мрію саме про такі інтерв'ю. Чисті, від серця до серця, і я дуже вдячна отцю Івану за нашу розмову. В описі подкасту я залишу вам адресу церкви, де служить отець Іван. І, можливо, вам захочеться завітати до нього на службу або просто познайомитися. А ще отець Іван виготовляє смачний мед на своїй власній пасіці. То ви також зможете поласувати медом. А зараз я прошу вас до подкасту і нагадую про те, а що каст можна підтримати фінансово, ставши патроном на Patreon. Така фінансова підтримка від вас дуже-дуже важлива і дуже цінна, особливо зараз. Я дякую вам, що ви слухаєте подкаст Автентика. Продовжуємо створювати своє Ми почали наше інтерв'ю з Асоцієвом Іваном про логіку і про інтуїцію. Яка різниця між логікою та інтуїцією? І я запрошую вас до розмови. Першу частину інтерв'ю ми записували прямо у храмі. Ви можете чути ехо. Але чуйте змісти і відчувайте те, що вам відгукується.
1: Логіка – це не швидкісний інтернет. Не швидкісний інтернет. А ми до якого прагнемо? До швидкісного. Бо це от, ви ж розумієте, що це мить. От. А мить — це інтуїція. От, якщо в нас працює інтуїція добре, то ми знаємо, стали ми на дорогу йти, і ми знаємо, що ця дорога правильна туди, куди нам треба. Вона нас туди і приведе. І от це дуже от важливі речі, що треба йти не по дорозі логіки, а по дорозі інтуїції. Але щоб піти по дорозі інтуїції, то що треба напрацювати її? Бо її немає. Її в людини немає до того часу, поки вона не напрацює. Напрацює, і тоді вона вже пішла.
2: А, і ви тоді знаєте, легко.
0: а у мене навпаки, так. я відчуваю інтуїцію, так. але щоб її вона наче вроджена, так. але щоб я з мене був з нею контакт, мені потрібно ізолюватися. І
1: вам треба повірити в неї. Вам просто треба повірити в неї і не і не відкидати, то тобто використовувати її. Угу. От. от, коли інтуїція говорить, ви почули, вона сказала вам, ви повинні це виконати. Якщо ви почнете виконувати те, що вам говорить інтуїція, тоді вона з вами співпрацює. А ви з нею співпрацюєте, ви в союзі. А якщо ви тільки один раз от вона вам постукала, там внутрі каже, а ви сумніву піддали і не виконали. Вона раз постукала, другий раз постукала, третій раз постукала, потім каже, ну що тут стукати?" Ну, пусто, не може дзвонити,
2: uh-huh.
1: а не відкликається. А треба, щоб відкликалося, розумієте? І тоді воно буде, от ваша інтуїція тоді буде працювати бездоганно. Uh-huh. Бездоганно. От, оце от важливо дуже. Повірити, uh-huh. що це є істина. От, от я вірю, що це... От до мене люди приїжджають, так?
2: Uh-huh.
1: І я чую, що мені інтуїція говорить, що в, в цієї людини... Кишечник не працює. Коли я відчуваю, я починаю говорити людині, що дивіться пролікувати цей кишечник, бо він тебе все одно мучить. І людина каже: так, мучить. Mm-hmm. Деколи я сумніваюся теж, бо дивлюсь, людину, у нас же ще є свізіогноміка, що yeah. ми можемо так дивитися на людину і бачити. От, я сам художник по освіті.
2: Mm-hmm.
1: І коли ми вивчали розположення мишць і як вони працюють. То в кожній людині можна по мишцях оприділити, що вона думає, який в неї стан домашній, от, який стан родовий, бо є складки глибокі родовий. А як же складки? От глибокі складки це вже родовий стан іде, бо він передає родові хвороби.
2: Тобто,
1: угу. людина, яка страждає на шлунок, у неї завжди будуть поглиблені оці складки дуже. Угу. І якщо це от передається з роду в род, то вони там будуть такі, що просто бороздочки, як проорона. Угу. І от можна це все от аналізувати. Подивити. А
0: енергетику ви відчуваєте людину?
1: Так. Так. Дуже відчуваю. Так. Це мені Бог дав. Угу. От і до мене люди приїжджають, щоб я з ними працював. Я з ними працюю, от. Бо на сьогоднішній день багато людей не розуміють, якою дорогою йти. Шукають, розумієте, шукають, десь Бог стукає в людину от, і людина чує, що їй треба йти, а вона не розуміє, куди йти і якою дорогою йти. От. Mm-hmm. Я й сам йшов багатьма дорогами, поки прийшов до, до цієї істини. А так я шукав, я десь сумнівався, піддавав усе сумніву, я сам учив щось у художньому, а потім ще педагогічному, а педагогіки – це прагматики. Тобто люди, коли прагматично, вони хочуть пощупати все, щоб спробувати, як воно є, і тільки тоді можна вже піддати вірі. А якщо ти не прощупаєш, то ти не придаєш вірі. О. І тому я теж один із тих, хто хотів пощупати. О. А потім, коли десь уже на глибині зрозумів, і зрозумів коли, коли проблеми почалися великі, почалися великі проблеми. У в мене була травма, розбило печінку, розбило жовчний мій І почались проблеми такі, що не мог вилізти з них. А тоді кому віриш? Врачам не віриш, бо врачі не можуть допомогти. От, і кому віриш? Остається тільки Бог. Тільки йому можна повірити. І я почав шукати глибинно, не від того, що там, щось мені там стріляло в голову, від того, що це була необхідність, велика необхідність. І я від цієї необхідності, от, пройшовши через вітча і через все це, от, я зрозумів істинність Бога. то Тобто істинність Його. І не там десь, а тут Його, тут, в серці, в тобі, в клітинках твоїх. От, і от я тоді оці, ці речі зробив легенну.
0: Це в якийсь момент відбулось? Чи просто… Е, е,
1: ну, я прожив, пережив клінічну смерть. Uh-huh. От, от. Коли в мене оце було, мене підключили до цієї… – Івел? – Ні-ні-ні. У, у Вену цього. А. капельниці, до капельниці підключили, але підключили лікарство, яке не совмістимо було з організмом. О, так, і я, під це, я, я, я втратив свідомість, і коли я втрачав свідомість, я бачив темноту. І от коли ця темнота наступала, я почав говорити, це ніч чи день, а це було час дня. І там люди, що лежали, вони зрозуміли, що я вже... О, і я бачу от тунель оці, що в жодописи. Я, я своє життя побачив від дитинства, і це вмить. От просто умить отак ось прокрутила. Що саме характерно, я так каявся. На кожному етапі я, я, я наскільки каявся, що, що тото покаяння було настільки глибоке і щире, бо там не було фальшивого, нічого такого. Mm-hmm. Я просто розумів, що це вже кінець, от, але в мене стільки, я так ось всередині я молюся, безсловесно молюся, це молитва йде так от, від серця, без слів, без нічого, але я чую, що я молюся і кажу, «Господи, прости мені і дай можливість якби, справити цю ситуацію. Я буду вести себе зовсім по-другому». І я від нічого від цього всього. Врач прийшла і каже, ну нічого, «Ну, нічого страшного. Ну, ви пережили, щоб от, що вас би покидало, але б ви не вмерли». А я пережив оцю смерть і пережив страх смерті.
0: А, це найсильніший страх, який є в житті. Так.
1: І було дуже страшно під час цього, бо гріхи ж. Та, гріхи то залишаються, і ти розумієш, що тобі треба жити, а ти помер. Mm-hmm. От. І я почав це переживати день в день. Mm-hmm. Фіксацію страху цього. Я переживав от 8 годин вечора, тут був час дня, і я в 8 годин вечора, у мене тиск 220, судорги, і я, пом... я відчуваю, що я помираю. Тобто, мозг мій говорить, все, кінець. О, і це довго
0: так тривало
1: у вас? Це роками. 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 О, і я почав шукати. Я, я як би розумію, що за мною відбувається. Я йду до врача, говорю врачу, що відбувається оце і оце. Він з мене сміється і каже, цього не може бути. Тобто, вони не уходять в психологічний стан. Тобто, кроме того, що фізичного стану, є психологічний стан. Mm-hmm. От, і ти його пережив, і він, от, від, він є, mm-hmm. от, і ніхто не вірить. І потім ну, роки йшли, я шукав виходу, я почав займатися йогою. Mm-hmm. Да, я закінчив одну школу, хатку, потім mm-hmm. раджу, потім сахаджу потім транспортантальну медитацію. Я шукав, я просто шукав. Я всі секти пройшов.
0: Тобто ви пішли в йогу, не в молитву одразу? Так, е,
1: та, я паралельно молився і, і пішов туди. Тобто і, і одне виконував, і друге виконував. Угу. От, і асани, і... Але коли я прийшов, я пішов до одного лікаря в селі. Лікаря. Угу. І Він мені каже, що вам треба, при вашому стані треба зайнятися його. От. Я кажу, я цього не знаю, ж. і літератури то немає, це 80-й рік, це Бог зна, коли, я кажу, я не можу, бо не маю нічого, ні знань, нічого не маю. А він каже, в мене є книга, Володимир Лєві, може ви чули її? Володимир Лєві мистецтво будь собою, у його там мистецтво будь другим, і мистецтво будь собою і другим одночасно його три книги вийшли такі. Mm-hmm. Він сам психотерапевт, і випустив ці книги на основі йоги. І оця книга якби мене підштовхнула до дії. О, я прочитав її, я зрозумів, що в житті можна змінити, що хочеш змінити. І почався процес. Але я, я повірив у це, що це можливо. Mm-hmm. Я дуже повірив у це. У мене була безсонниця, я через три дні спав як убитий.
0: Після йоги?
1: після, слів. після, книги, після, після, слів. після, після mm-hmm. слів, які там були написані. Я зрозумів, що мені їх треба просто загнати в себе і все. Якщо я загоню їх в себе...
0: А пам'ятаєте, що це були за слова?
1: Так, пам'ятаю.
0: Не поділитись?
1: Е, е, ні, це слова абсурди, е, Слова, які не мають логічної зв'язки. Наш мозок не терпить е, нелогіки. У нього повинно бути все логічно. Якщо це тільки аналогічно, він відключається, він не може це чути. Тобто аналогічно він не чує, він не хоче його, він сопротивляється. І тоді він відключився, і ти спиш. Тобто речі не зв'язані. От. І от я ці речі не зв'язані говорив. Тобто я повторював слова. Допустимо, він і чавун, Вони між собою не зв'язані. Тобто якби він і совок, і мусор там би ще якийсь. Тоді б це було зв'язано, а якщо це вінник і човун, то тут чавун би якби вода, тобто то, то, зрозуміло огонь, вода і так і далі, тут логічно вибудовується. А тут це аналогічно. І от я почав ці от слова. От, і я за три дні вже відключався повністю, повністю. А що це
0: вам дало? Ви типу зламали мозок свій?
1: Більше всього, що так. Я його виключив від обичного життя. От. І в мене... Появилася ця можливість, я потім зрозумів, що ми можемо собою управляти, як ми хочемо. От. І від цього часу в мене пішла робота. Потім я зустрів одного чоловіка, який дав мені літературу по йогі. Потім у Сімферополі вже, вже потепління йшло і відкрилося. В Москві були курси по йогі, в Сімферополі були курси. І я вже почав ходити на ці курси, їздив в Москву. От. Тобто я почав поглиблювати ці знання для того, щоб мені вилізти з цієї хвороби, бо я розумів, що мені треба щось змінити. І от я, коли аж дійшов з 80-го року і, напевно, десь до 14-го року, це в мене був цей період страху. Представляєте? І тільки в трансцендентальній медитації я зрозумів, як можна впливати, тобто вихід. Поза себе. От коли ти можеш вийти поза себе, угу. тоді ти зверха спостерігаєш за діями, які відбуваються в тебе внутрі. От коли я вийшов і побачив, що там от страх починається з білої крупиночки, от появляється біла точка така, крупиночка, а потім е- як сіть павутини, от зразу, От, вона якби, включається до цього, ця точечка наповнює, оце, як сіть павутини От, в голові повністю. І тебе повністю обволакує страх. Тобто там немає нічого, це ілюзія. Ілюзія. Я коли...
0: В яку ми віримо?
1: В яку ми віримо, да. так. Це стеж найголовніше. Так, так, так. В цю ілюзію ми так віримо, що бездоганна. Якби ми вірили так у Бога, то нічого взагалі не було ніколи. А, а так в ілюзію, ти віриш в ілюзію цю. І от ілюзія ця мене захвачувала, і коли я побачив, вже реально побачив, як вона діє механістом,
2: mm-hmm.
1: я засміявся, і все зникнуло в одну секунду.
0: Ви були більше, ніж ця ілюзія. Так,
1: так. Mm-hmm. Я засміявся, посміявся над нею, бо ж я зрозумів, що там нема нічого.
0: Це ви в медитації відчули? Ну,
1: так, 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 mm-hmm. так. Але е, е, це заняття михаріші, от, mm-hmm. трансцендентальна медитація, воно, е, воно, там ж не входиш у медитацію е, полусонну. А це, ти в такому стані знаходишся, спостерігаючому стані знаходишся.
2: Mm-hmm. От,
1: і я знаходився в цьому спостерігаючому стані, і мені, якби оце, коли показали ці речі, Бо сахаджа — це якби полузасинаюча медітація, а трансцендентальна — це ні. Це угу. Ти знаходишся в такому якби, відкритому стані, а не поглибленому внутрі себе і вихід поза себе. Ти можеш спостерігати за собою, угу. за своїми процесами із, або зверха, або збоку, звідки ти хочеш. І, і мені це дало можливість проникнути якраз в глибини себе і побачити всі ці речі. І в мене прикратилося за одну секунду. Я скільки мучився, а потім це зникло. І потім воно виникло, може, років через дев'ять десь виникло оп'ять. Але це просто так, от спишечка така маленька була. Я оп'ят засміявся над цією спишечкою, відмітив про себе, що як воно довго, не зникає.
0: Бор, бореться так, за увагу. Так. Угу.
1: Бореться за своє життя в тобі, угу. бо воно жило в тобі, воно жило своїм життям. І при тому життям таким, яким воно хотіло, бо воно володіло тобою. Твоїм мозком, твоїм сим.
0: Але це про, щоб, ви розповідаєте про... Страх смерті, так? так? Це той страх так, панічний, так, так, який так, ви зловили, так, він зафіксувався так, у вас, так, і, і, жив, кожен, і, і кожен раз в якийсь певний момент, він, він типу дав, раз, дав, дав, і впливав на цього. вашу на ваш стан, на ваш тиск,
1: на все. на все. Ну, абсолютно. Я зрозумів, що смерті немає, як такої бояться і взагалі нічого, бо її немає, це ілюзія. Тобто, смерть – це ілюзія. От, її немає. От. Так, тіло, ми просто сорочку ж міняємо, ми ж не страждаємо від того, що сорочку міняємо, так же ж? Або костюм міняємо, не страждаємо від цього?
2: Mm-mm. Не,
1: не страждаємо. Тіло – це тільки носій нашої інформаційної складової і нашого духу, все. Воно більше нічим не займається. Ну, це одежа, це наша одежа, яка і, і бояться чогось, чого ми боїмося, нічого не боїмося більше. Нічого цього немає.
0: Не встигнути? Ну, не. то зараз от, війна, так. от не встигнути, не встигнути От Оце не встигнути,
1: от, це так, mm-hmm. це питання. Тільки цього можна боятися, бо ти можеш не встигнути. А щоб встигнути, треба жити кожен день. день. Mm-hmm. Не жити завтра і не жити вчора. Наповнено? А жити mm-hmm. Так, а жити сьогодні. Mm-hmm. Бо мене часто питають, я священник жиш? Mm-hmm. І я, я буду говорити трошки крамольні речі, Бо Питають мене, чи можна грішити. Я кажу, грішити – це необхідно. Ого! Так, бо природа людини, от родова природа, на чому вона базується? На тому, що вже давно побудували предки. Чи людина може змінити цю родову природу, не переживши її? Ні, не може, це буде самообман. Та я каюся в цьому, але я не пережив, я від нею не зможу відказатися, бо вона буде солодкою. Любий гріх – це солодость для душі. Mm-hmm. Розумієте? Mm-hmm. От. А для того, щоб відказатися, треба спротивити гріх. А щоб спротивити, треба перейти через нього. Коли переживе людина, от раз цей гріх родовий, другий раз, третій раз, на якомусь етапі вона зрозуміла, що це наскільки бридко, наскільки противно. Тоді вона скаже, ні, ні, я більше цього не хочу робити. А тоді буде покаяння. Покаяння – це пережити, глибоко пережити внутрі тебе. І тільки тоді воно відійде від тебе. А по-другому воно не відійде. І от багато християн, вони живуть в самообмані, Вони приходять і каються, і кажуть, покаялася в гріху, але на самом її покаяння не було, бо людина живе на стримоні, вона стримує себе. Вона не дає виходу. Розумієте, за що я говорю? Так? Я розумію, так.
0: тому що дуже важко дійсно... Ну, ми самі не розуміємо, хто ми є зараз, О, от, от, в так. якому ми стані. Тобто так. ми наче розуміємо, що ми каємося, і наче так. все дійсно робимо ну, з, з внутрішнього, Але інша людина каже, ні, це не ти. Так. Тобто ми самі себе так. обманюємо. обманюємо,
1: та, Ми живемо в обмані, так. О, а коли пережив, тоді ти не обманюєш, ти дійсний єсть. Але ми боїмося нашого дійсного, бо ми живемо же соціумом. Ми не живемо з собою, живемо соціумом.
0: От це велика проблема.
1: О, а нам треба вийти поза соціум. А вийти поза соціум ми не можемо, угу. бо в нас є різні категорії установок, які не дають нам вийти з цього. О, і ми страждаємо від цього. Бо ми не живемо своїм життям, ми живемо чужим життям. І починає страждання, бо одна програма та, що тобі дана, угу. і друга програма, яку ти береш від соціуму. Дві програми конфліктують, не йде. А нам треба війти в свою програму і пройти її. Як це зробити? А це треба відкинути стид, страх і соціум.
0: Але в еру інстаграм, в фейсбуку це так важко зробити, особливо, коли це, так, ти, так, ти так. наче бачиш себе в дзеркалі інших людей. Так, так. Це дуже важко, важко зробити.
2: Важко, дуже важко.
1: Але, але, це, раді, необхідно. але
0: це необхідно.
1: Так. Бо За поки раді. не станемо ми самі собою, ми не будемо щасливими. Mm-hmm. Розумієте? Mm-hmm. Щастя це все абсолютно... Індивідуально. Колективне щастя може тільки тоді бути, коли є індивідуальне щастя. Якщо суспільство індивідуально щасливе, тоді воно щасливе в загальному. Якщо індивідуально воно нещасне, ну не можна колективного щастя побудувати на цьому індивідуальному нещасті. І тому треба привести людину. Христос прийшов для чого? Він сказав, ви вільні. Ви вільні. Розумієте? О, так от, треба бути цими клітиночками вільними. Тобто, вільними тіла Христового.
2: Mm-hmm.
1: Якщо ми от станемо вільними тіла Христового, тоді так. Тоді ми вивільнимося від природи гріха і получимо природу Христа, як апостол Павло каже, Не я живу, а Христос мені живе. От нам не треба дійти до цієї чистоти. Mm-hmm. До, до чистоти Христа. А прийти до неї дуже важко.
0: А ось ви вільні. Що це означає? Як це відчути всередині?
1: А, це висвободить себе від соціуму, від всіх висвободить. Ага. Від, висвободить від е, пристрастів, бо пристрасть, вона на людину діє. А пристрасть від чого вона йде? Від родового гріха. Тобто родова пристрасть, вона вже передалася нам від народження. Ми її маємо. А треба від неї висвободитися.
0: Що таке родова пристрасть? А що це, має... от,
1: е, допустим, Батьки були прив'язані, ну, сквернословить. Дитина народилась вже з цим сквернословієм. Це пристрасть сквернословує, дух сквернословує. Воно вже живе в цій людині. І вона не не задумуєш на цьому, вона просто проговорюється. Ну, і об'їдається, допустимо, теж так само. Людина привикла, от, родовий гріх має. Вона... Мама об'їдалася, там батько об'їдалося. Солодощі. Їм... І солодощі. Тобто, угу. любі оці от речі. Дофамінові
0: якісь так, так, штуки. Угу.
1: Допустимо, блуд. Угу. Одна із таких домінант, саме потужних такий, що якщо вона родово є, то вона передається і вона примножується ще. От. Алкоголь, наркотики, все це от родове, якщо воно є, воно передається, при тому посиленому такому варіанті вже передається. Mm-hmm. І тому треба позбутися цього. А позбутися дуже важко. Але коли людина позбулася, вона щасливо станеться. Вона вільна від всього того, що їй заважає бути сам собою. От. Оце є позбутися. Ви вільні. От. Якщо ви вільні, mm-hmm. тоді так. Mm-hmm. Я колись прийшов до однієї жіночки, освячував її город і говорю з нею. Чому ви в церкву не ходите? А вона мені каже, що, я ж каже, ще молода. То, а церква, вона поробащає твій час, тебе. От, як вона вивільняє, я наче пояснювати ці речі. Ви повинні зрозуміти, ви щас вільна, ви залежна від їди від того. А коли ви на духовному рівні знаходитесь, їда для вас неважлива, для те важливо, те неважливо, ви можете перебувати. Тому стані, в якому ви хочете. І перебувати не, не в якійсь мить, mm-hmm. а перебувати стільки ви хочете. Ну, вона не зрозуміла цих речей, вона не готова була, ви розумієте, mm-hmm. що то треба бути готовим до духовного цього зерна, треба підготувати почву, mm-hmm. щоб воно могло прорости. Mm-hmm. Але ви говорили мені за мову, да що?
0: Я ага. говорила, я хотіла О, як приємно, сонце падає. Я хотіла спитати вас, ви ж з Криму. Так. І ви україномовний. Як ви там.
1: Був так? російськомовним.
0: Ви, бу... ви були російськомовним, так? Так. так. Ага. Все життя. Не знала цього.
1: Я був російськомовним у 86 році, коли в Криму почали притісняти замову. Так. О, бо там почали, якщо ти почув десь українську мову і хтось там, там говорив, це Бандеровець. В 86-му році? В му році, да. так. І я сказав, я більше російською не буду говорити. І я перейшов не в українську мову, я став говорити тільки українською. І сказав, російську забудь. І я забув її, я її не знаю. О, я просто її забув.
0: Чи легко вам було працювати в Криму Важко. україномовному? Важко.
1: Дуже важко було і за чого, що як тільки ти починав говорити українською, я принципово говорив завжди, при любих обставинах. Якщо до мене говорили там російською, я говорив все одно українською. І якщо вони говорили, то не, не розуміють мене, що там я кажу,
0: тому що це територія України. І,
1: так, так, я принципово говорив, принципово весь час принципово говорив, їм мені кричали, що викинем стролейбусе вбивати приходили. Тобто, це дуже важко. Ми отримали багато тортур тільки за того, що ми трималися українства і української мови.
0: А ви казали про те, що, пам'ятаєте, що, а, наче вам не давали служити українською мовою, казали, що так. краще так, мусульманська та, віра. Та, та. Так, так.
1: Да, це дуже, стати, це дуже, от ви нагадали, от. вони постійно наголошували на цьому, що для них Українська церква з українською мовою, вона саме страшна для них, і це саме якби неправдиво. Хай будуть мусульмани, вони правдивіше будуть молитися, чим ми, українці, своєю мовою. Ні, я розумію, чому так вони говорили, бо мусульмани, вони не з'єднають тих людей із православною вірою. А ми-то своїх людей з'єднаємо зі своєю церквою, бо ми доступно молимося, коли ти читаєш «Отче наш» на українській мові, то він заходить в серце. Коли ти читаєш псалтир на українській мові, то він заходить в серце. У мене був один момент в житті, коли приїхала з Бахчисарайського монастиря жіночка, яка читала в монастирі псалтир. І вона від початку служби до кінця плакала. І я в кінці служби вже підійшов і кажу, «Жіночка, що у вас тут случилось таке, що ви плачете?» Патюшка каже, 30 років читаю в монастирі псалтир, тільки що зрозуміла, за що ж я читала. Ви розумієте, так? От людина все життя прочитала, і вона не розуміла, за що вона читала. Як вона молилась, вона цього не розуміла. І тут вона попала до нас в церкву, де рідна мова, де відкрилося серце, і вона зрозуміла. І пішло очищення. Пішло очищення. Сльози
0: — це очищення?
1: Так, сльози — це очищення. Це велике очищення, розумієте? Mm-hmm. Святі отці казали, слізно моліться. Слізно молиться. Тобто, коли душа плаче і молиться, це найбільше очищення, яке може бути. От. І тому ця жіночка, вона слізно молилася. Mm-hmm. Вона очищалася від того бруду, якого вона там нахваталася при тому Бахчисарайському монастирі Успенському. Тому от ці речі – це якраз і показник того, що рідна мова – це найкраще, що може бути. А потім другий момент у нашому житті був, коли закрили нашу церкву і не давали відсвяткувати Пасху, бо це вже ж була Пасха після референдуму вже проведеного, то мені позвонили мусульмани і сказали – «Отець Іван, якщо ви, вам ніде відслужити Пасху, ми вам віддамо мечеть. І Це я сказав, хто мої ж браття? Чи ті, що в мене забирають, чи ті, що мені Шти? дають? Mm-hmm. Зумієте, коли нам кажуть, що татари там всякі такі, це, це неправда. Це неправда. Вони дуже гарно ставляться до, і до української церкви. Дуже гарно. А Росія вона ніколи до українців гарно не становила. І до церкви теж нашої. Тобто для них наша культура, наша історія, наша мова це тягар, який вони не можуть нести. Бо це наш тягар. Ми його легко несемо, бо він наш, і ті всі негарази, які були, вони наші і вони нам легко сприймаються і легко несуться. А для них це не виносимо. Чому вони хочуть нас знищити? Бо їм не під сило. Наші, ні історія, ні культура, ні мова, їм не під силу. Вони не можуть її нести і не можуть її зрозуміти. От. І тому що треба зробити, треба винищити цей народ, щоб спробувати на цьому коріні прижитися. Але ж неможливо прижитися на тому коріні, де ти не любиш його. Ти можеш прижитися тільки на тому коріні, який любиш. А ми його любимо. То ми тут і приживемося. Що суспільство просто не розуміє, що кожна територія отримала код нації, мова. Це ж не просто мова, це код нації. І ми повинні це розуміти. Якщо немає коду нації, або ти сходиш від цього, від коду, то ти ж будеш страждати потім. Тебе знищать, тебе розтворять, в чужому розтворять. Не буде. Немає нації, немає і тебе, того, ким ти повинен бути. Це саме головне, розумієте? Апостол Павло говорить, що два... Слово рідною мовою заміняє 5 тисяч чужою мовою. Ли питати безконечно моєш чужою мовою, але до серця ти ніколи не достукаєш, поки не буде рідної мови. Так і ми, ми в суспільстві 30 років, оцих ми впустили. Нам повинно бути, з 91-го року це повна українізація. Повна. І не було б війни, і було б все добре. Ми б стали єдиною нацією. Сьогодні у нас працює два духа. Дух російський, дух український.
2: Ви
0: вважаєте, що ці два духа можна примирити тільки українською мовою?
1: Так. Це, це угу. код? Це код. Угу. Так. А якщо ми входимо в один код, нам нічого воювати. Все.
0: А ви правда думаєте, що навіть з війною ще залишилася ця російська, проросійська якась душа?
1: Я не тільки, мені так я хочеться... я не тільки думаю, я на 100% впевнений. Московська церква, вона несе московський дух. Поки буде Московська церква на території України, поки буде війна, ми не зможемо позбавитися від цього. Я в 2014 році це писав. Я писав, що якщо в людині два духа існує, це ж шизофренія. Угу. От. Людина, вона не може справитися, вона не розуміє, що відбувається, вона йде в цю вольницю і її ложить, і лікують, щоб позбавити одного, тобто домінуючого духа, незалежно від якого. Той чи той, але повинен жити домінуючий дух, а той – притушиться. А якщо вони рівнозначні – все. Якщо в суспільстві два рівних духа – це війна, Це не шизофренія, це війна.
0: Тобто ви думаєте, що Росія використала цей так. момент? Так,
1: угу. так, так, вона використала. Але вона трошки запізнилася. Якби вона раніше використала це, то вона перемогла. А вже після 2014 року вже перемогти Україну неможливо було. А якби ми дали відпор в 2014 році, то війна була набагато менша, чим зараз вона є. Тобто ми запізнилися, українці, бо влада на той час була не готова. І вони не скористалися тимчасом. До речі,
0: народ був готовий. Народ був готовий, а влада, а влада не
1: готова. Вона, угу, влада не дотягувалася угу. до цього. І через це ми отримали таку війну. А так би була локальна, десь місцева. Я думаю, що Кримом обійшлися б більше ніде не було. А ми б за той час ми б зрозуміли, що нам треба готуватися до боротьби. Mm-hmm. Бо без боротьби побудувати щось велике неможливо. Просто неможливо. От, і тому от мова, вона має дуже велике значення в цьому аспекті. Дуже велике значення. Або ми до неї прийдемо, і кожен з нас від народження буде говорити нею, думати нею, жити нею, тоді ми будемо у своєму коді. Я не говорю, щоб ми там на когось стиснули. І ще щось робили. Тобто людина приїхала, допустим, але вона, вона знає, що вона не є дитиною цього суспільства. Вона є поза ним. І вона це визнає, і ми визнаємо. А ми ж знаходимося в тому суспільстві, де ті не визнають, що вони не українці. І ми не визнаємо, що вони росіяни. Ми говоримо, вони українці російськомовні. Ви розумієте? Тобто ми ввели Ну, психіатричну річ. Це психіатрія. От. І то, або ми позбавимося від цього, в собі в першу чергу позбавимося від цього, і вибудуємо суспільство, або ми втратимо. Але люди ж бачите, люди не хочуть простих речей цих розуміти, бо у цих простих речах вони не бачать істини. Так. От. І це наша біда.
0: Але мені так хочеться вас спитати про українську молитву. Так. Що таке українська молитва? От якщо дійсно зануритися цей момент, чим вона відрізняється? Скажімо, молитви на російській мові, так?
1: Однією речі – зрозумілості. Серце наше розуміє її. Тобто воно приймає її до глибини. А це, це поверхностно. Ми можемо отримати тишину, якусь до церкви прийшов, для церковно-слов'янської моляться. Ми можемо отримати якісь там моменти. Але серце наше так і не включиться. Воно буде чужим до цієї молитви. А тут воно відкривається, бо це рідне, це близьке, це своє. хотів би от наголосити на українській іконі, бо це дуже важливо. В чому важливо? Якщо російська ікона монохромна, то вона сіровата така, монохромність такої, ну в одному тоні такому, йде, то українська ікона вона була варочна і колоритна. От, то це показник того, що українська душа вона колоритна, вона не просто монохромна сіра, як російська душа, а українська, вона дуже колоритна така, і передавалася це в іконі. Тобто іконопись була барочна, і колоритна, колоритність передавалося лице, якщо передавалося, то передавалося і десь живість цієї присутності червоної фарби. Тобто лице було живим, не просто мертвим, а живим лице. І це було якраз в українській іконі. Петро І, нашу іконопись знищив. Бо весь час Росія працювала на те, щоб в Україні не було нічого свого. Ні мови своєї не було, ні іконопісі не було своєї. Тобто ну, це от вже багато століть іде оця от війна. Але ця війна була якби тільки за мову, там, за культуру, за історію. А сьогодні вона вже прийшла на фізичному... Тобто вона від духу і дійшла до фізичного проявлення. Вона пройшла на фізичному проявленні. Тепер через жертовність ми повинні повернути наше все собі, те, що було, і тільки тоді Україна вже буде розвиватися і процвітати. Але це треба час. Тобто час на це все.
0: У вас є ікони ваші улюблені? Тобто ті, які ви тримаєте в руках, щось відчуваєте?
1: У мене в Криму така ікона. Є Івана Воїна. Ми її знайшли на вулиці, бо люди виїжджали з села, там на Сумщині, От. і дом вже. вони уїхали, десь у Росію уїхали по в Воронежську область, і померли там вже старички. А дом просто розвалився, і випадали ці ікони, ці повипадали з дому. І діти мої йшли весною, і ці ікони валялися на вулиці, і вони прибігли додому, і татусі валяються ікони. Я кажу, ну то ж принесіть їх, бо ж раз вони валяються, їх треба принести і знайти їм якийсь порядок. І вони принесли ці ікони, там три ікони були. Ікона Богородиці Покрови, ікона Івана Воїна, і третя, я не пам'ятаю, яка ще була третя. От. Ну, Івана Воїна, вона була просто, от, ну, така темна, темна, нічого не видно було. І коли ми її завезли в Кримі, почали будувати церкву і поставили купол вона оновилася. От просто проявилася і все. От. Це було чудо. От. І я і сам не дуже то вірив, це, що це може бути, щоб краски проявилися. І наш єпископ Клімент в Криму, то він сказав мені, отець Івановий художник, ви не підмалювали її, бо може ви просто підмалювали і тепер кажете, що вона чудотворна. Та потім другий раз приїхав і побачив, що вона оновлюється. Просто оновлюється. Він сказав, ні, ні, тепер я бачу, що вона оновлюється. Це моя любима ікона, я відчуваю, від неї тепло От, що... і не тільки я відчуваю, але відчувають люди теж, що від неї йде mm-hmm. тепло. От, тому це одна і така ікона, а остальних у мене якби немає нема такі.
0: Чи є якісь молитви сьогодні, які ви радите читати українцям? Можливо, певні слова для того, щоб якось, знаєте, як користь, щось робити для України?
1: Так, я говорю, що от, говорю 90-й псалом і говорю три загальних молитви. Перший це Отче наш, це Богородець Діво Радуйся і Вірую. Тобто три молитви от, цих от первих, це якби такі загальні молитви, але я раджу, щоб люди їх читали. І 90-й псалом він читається один із сильних самих псалом, то я теж раджу його читати. От. А так людей не нагрежає. Так як я, то я читаю молебні. От. Ну це вже якби для священника, це вже треба більше. І от я сьогодні на службі, то я читав молебні за, за перемогу над ворогами, які прийшли в Україну. То я кожну службу служу цей молебні. Ну а людям тільки цього. Тобто люди якби, не повинні обтяжуватися, бо вони не готові до цього. Якщо їх перегрузити, що вони скажуть, ні-ні, це нам не підсилують, ми цього робити не будемо. А якщо капельку їм дати, то вони цю капельку кожен день в Але, опять, я скажу, що не сама молитва діє, а стан людини. Якщо в людини серце готове передавати якісь речі, то вона передає. А якщо вона тільки повторює слова, то тут це передання слив. Тобто сама молитва, вона без внутрішнього стану це пусте місце. Потрібно не платком голову покрити, а любов'ю серце. Ви ж розумієте? Якщо ти покриваєш платком голову, то це не про що не говорить. А якщо ти любов'ю покрив серце своє, то цим все сказано. І тоді вже незалежно від того, чи ти покриваєш голову, чи не покриваєш. Бо ти все найвище зробив. А те останнє там спідничка, там платочок, ну це все таке, знаєте, це традиційне. А традиція, да, вона необхідна. Тобто без традиції суспільство не може розвиватися. Але якщо ми хочемо йти далі за традицією, mm-hmm. то ми повинні робити набагато глибші речі. За традицією, от. і сьогодні наше суспільство, воно знаходиться в традиції тільки. І це є теж одна із бід, чому ми не розвиваємося духовно. Бо привикли до традиції, привикли прийти, поставити свічку, написати на листочку імена, от. ну і так от, пункт за пунктом. А виконати внутрішнє те, що необхідне, ми цього не робимо, бо це важко. Коли от Андрій говорив, що е, коли йде в спортзал, то він це бачить, що він взяв гирі, там то, то, Йому то. все то, зрозуміло. Так, да. конкретно все. А коли ти молишся і при цьому нічого не получає з минуту, то це важко. Ти помолився день, два, третій день. Та для чого вони мені нужні? А молитовний стан, він напрацьовується руками. От, от я в 80-му році, коли починав молитися, я три роки молився і нічого не отримав. Я казав, я, напевно, здурів. Бо нормальна людина, вона ж ніколи не молитиметься, якщо нічого не получає, так же ж? А тут три роки і нічого не получаю, і я сам собі кажу, напевно, здурів. От. Але після цього я зрозумів, що я вже почав получати. Я получав, почав внутрішню тишину, спокій, реакцію на ті ж речі, які я раніше дуже реагував не маю такої реакції, я спокійно відношусь до всього, що мене оточує. І я зрозумів, от воно те, що необхідно для мене було, щоб я молився. І потім я вже далі молюся, я розумію, для чого я молюся.
0: А от цікаво, знаєте, що ще я думала, ми зараз дуже сильно там йдемо в йогу, наприклад, так. буддизм, так. це інша релігія. Ми медитуємо, ми е, медитуємо, ну там, це ж ми медитуємо під не наші пісні, так. тобто це ті пісні, які придумали десь в іншій країні. Так. І при тому, що ми недооцінюємо нашу українську так.
1: молитву. Це, я вам скажу, що це е, проблема не людей. Це проблема священників. Священників, які не змогли вложити людям о, наше традиційне і е, вікове. О, ну, не змогли вложити. Ми повинні були вложити... Або на налякали. Трьох... Ні, на, на трьох рівнях треба вложити. Треба вложити це на фізичному рівні, на душевному рівні і духовному рівні. Якби священники працювали на цих трьох рівнях, бо людям не вистачає фізичного ви ж розумієте, в церкві не вистачає фізичного. Його ну, не присутнє воно. Є душевне, є духовне.
0: А що, що, що це значить фізичне?
1: А фізичних вправ. Ага. Тобто, ми ж не говоримо, що зроби вдома зарядку, так же ж? Ми це... говоримо, помолися вдома. А я почав говорити, що зробіть зарядку. Дихальні вправи зробіть. Зробіть на ноги махи там. Зробіть на позвоночник. Треба з'єднати триєдинство тіло, душу і дух. Якщо ми почнемо єднати, тоді люди від нас не йтимуть, вони тягнутимуться до нас, бо в нас є те, що є і там. Бо там є це фізичне. І фізичне дуже важке. Я вам скажу, що йога це наука, яка потребує систематичного заняття. І якщо ти, там от написано так, якщо ти пропустив один день то ти дуже наче спочатку. Це спочатку а.
0: Так, так, це я знаю. а
1: ми кажемо, якщо ти прийшов раз на Пасху, то це вже добре, ти вже православний. <рес> Абсурд. Абсурд. Так. Тобто ми повинні людей вивести на той рівень, щоб люди розуміли, що так як і в йогі не можна пропускати, так і тут це повинна бути система повсякденного життя. Якщо ця система буде повсякденного життя в людині, тоді вона достигатиме завжди результат. Що таке благодать Божа? От люди часто говорять «благодать Божа». От, отримав благодать. Благодать – це внутрішня тишина, це всього-навсього. Внутрішня тишина. Ти отримав внутрішню тишину, яка дає можливість тобі відчути гармонію не тільки внутрішнього себе, але й внутрішню гармонію природи всієї, яка зливається з тобою. Тобто, це наскільки от, ти розтворюєшся у всьому, і в тобі все розтворяється теж. Це найвищий той стан, який ми, до якого ми повинні прагнути. Але чи ми достигаємо його? Зрозуміло, що ні, бо тільки як прийшов ти на Пасху, то як ти можеш достигнути? Це праця, велика праця, повсякденна праця. Ця праця ця полягає в чому? В ранішній молитві, в вечірній молитві, і в молитві перед їдою, і після їди. Тобто, це п'ять... Раз в день ти повинен помолитися. І все, і більше нічого не треба. І ти досягнеш цієї гармонії. Повільно, і не треба тобі ноги закладувати за голову, і не треба нічого. Можна помахати ними, щоб не закладувати її, щоб не робити ту розтяжку. А коли ти махаєш, ти теж виходить цю розтяжку. Але таку повільненьку і м'яко.
0: А ще питання, з яким відчуттям? Потрібно молитися. Не знаю, слово потрібно, можливо, не зовсім те, так. але що саме, через які відчуття йти в молитву? Тому що багато хто йде через нестачу чогось, так? У мене цього так. немає, цього немає, то я тебе прошу. Так, та... так. Хтось через, я дякую за те, що так. я там. Через який ви радите стан через молитві? Через дякую. Через дякую.
1: Так, нема більшої молитви, ніж молитва подячна.
0: А коли іноді хочеться, там, направ, допоможи, там, як...
1: Ні, я скажу, що Бог вже знає все, тільки треба подякувати йому.
2: Mm-hmm.
1: Якщо ми навчимося дякувати, то ми матимемо все. А якщо ми не навчимося дякувати, то нічого не матимемо. Бо саме що, те, що ви просите, без подяки воно пусте. А подяка, от, подяка. По-перше, це ваш стан становиться сразу абсолютно другий. Коли ви дякуєте, ви розумієте, що ви дякуєте від того, що у вас вже є внутрішнє торжество. вам приємно це робити. і ви йдете від приємного цього. А коли просите, у вас неприємний стан, бо у вас чогось не вистачає. А коли дякуєте, у вас все є. І, від, і збитку свого робите цього, і ви дякуєте. І от якщо ви цьому навчитеся, то ви достигли майже всього. В основному люди не дякують, а просять. В основному просять. Я ніколи не прошу. Якщо мене от просять люди помолитися, батюшка, помоліться. А я за рулем сижу. Я кажу, Боже, ти чужиш? Я не кажу, що я тебе прошу. Я кажу, ти чужиш. Розумієте? Спілкування з Богом, це повинно бути простим. Люди привикли, що... Що це щось таке велике, і тут Його треба приклонятися перед Ним. Бог не потребує нашого поклоніння. Він цього не потребує. Він хоче, щоб ми були, як діти, відкриті. Діти ж вони як? Вони ж непосредственні такі. вони, Що хочеш, скаже, так же ж? От ми повинні такі бути. І я своїм людям говорю, ви, якщо бачите, що щось вам потрібне, то ви кажіть Богу, ти ж мені обіцяв. Ти ж мені обіцяв. Як то дай... дитина, як, як
0: сказала б дитина. Так. А так. де, де, скажи, де там село? Так, так,
1: так. так, так. І, от. і в мене люди приїжджають, і вони дивуються, кажуть, батюшка, ніхто так не говорить, як ви повинні зрозуміти. Коли сказав Господь, що ви мої друзі, то ви з ним повинні як з другом бути. А якщо ви раб, відчуваєте рабську психологію і як раб до нього підходите, зрозуміло, що він вам нічого не дасть, бо ви раб, внутрі раб. Станьте другом, другом Бога. От коли ви станете другом Бога, тоді і получите все. А вдруге ви можете відкрити, попросити те, що ви хочете. Не те, що попросить, а потребувати. Щоб він, якщо він обіцяв, то ви скажете, ти ж мені обіцяв, давай. А тоді б мене обіцяв. Так і з Богом кажу, Требуйте з нього, хай він дасть вам, бо
2: обіцяв це.
0: Але спочатку дякую. Так. Хочу ще спитати про цю прірву між Московський патріархат, так, так церква так, Московського так, патріархату, так, і Українська так, православна так, церква. Так. Чому? Ну, тому що я думаю, що у нас ще багато людей не замислюються про те, наприклад, куди піти, там, на Пасху або так, так, там, так, на Великдень, на Різдво. Так. Тобто ми, в принципі, ну, скажімо, там, звикли ходити до ну, пам'ятника.
1: через те вони не замислюються, що вони звикли до традиції. Так. Піти.
0: Головне, там, сім'я, піти, так, там, так, розгов... так, так, там, так, там так, як воно називається, так. там, побитися яйцями і так далі. Е, чому ви наголошуєте на те, що не все рівно?
1: Ну, тут До якого дивіться. храму і так, на якій
0: мові йде молитва?
1: Так, Тут дивіться, все так. розділено. Тобто, кожна структура вона розділена своїм духом. У от, от. Московській церкві дух свій. У Православній церкві України дух свій. Якщо там російський дух, то в нас український дух. Ми наголошуємо на нашій культурі, на нашій історії, на нашій мові. От, на нашому духові. Тобто ми постійно на цьому наголошуємо. І навіть якщо десь ми не в слух це, то все одно під час богослужіння це все наголошується. Там часточки винімаються за своє українське, за своє військо, за свою владу, за нашу церковну владу. Тобто за це все от постійно йде налез. Там йде за російську владу, за російське військо, за російську церковну владу. Тобто вони за те моляться.
0: Незважаючи на те, що вони на території України. А
1: вони по-другому не можуть. Вони в тій структурі. Це форма. Форма потребує суті. Ми суть вкладаємо українську, а вони не можуть вложити українську суть, бо вони структура російська. І вони мають вложити ту суть російську. І вони її вкладають. Так от, у Даниїл, у полоні, це в Старому заповіті написано, він тільки ставав і зранку молився в сторону Ізраїля. І Ізраїль прийшов, його визволив з полону цього. А ці не тільки дивляться в свою сторону, а ще й проводять зомбування наших людей. Це на 100% зомбування. Тому я їх називаю, що це сатаністи. Так, вони під прикриттям Христа і Православної Церкви, але Христа там немає. Бо якби присутній був Христос, то б сіялась б любов, а не благословіння на війну. Розумієте, коли людина любить, вона не може благословити на війну, бо стан любові не дозволиться зробити. Тобто український народ – це народ дуже добрий, дуже покладистий, Ну це діти, це дійсно діти, це народ, який не виріс із дитячого віку. Вони... Тобто народ знаходиться в цьому дитячому віці і не хоче з цього стану виходити. От. Він хоче залишатися в цьому стані. З однієї сторони, якби це погано, так, ж, бо ж угу. потрібно вже підрости трошечки, а з другого стану. Це говорить про те, що ми залишимося країною духовною, ми нестимемо дух для всього світу. І це дуже важливо. От, що Україна це буде той осередок духовний для світу. І якщо нам вдасться зберегти його, це буде найбільше благо України. Бо до України потягнуться всі, бо захочуть відчути пульс цього серця духовного. От. І зараз воно вже якби показує, що потягнулися. Тому нам треба, нам треба це просто зберегти на сьогоднішній день.
0: Чи є у вас улюблені місця духовні? Це можуть бути храми, церкви або просто місця сили в Україні?
1: Я не можу сказати, бо я вважаю, що кожне місце воно абсолютно сильне і духовне. Угу. Тобто немає такого місця, щоб було десь краще або гірше. Є енергетика цього місця сильніша, а є слабша. Але саме місце, воно кошне прекрасне. І тому е, я не поділяю так, щоб от піти туди, там, піти туди. Бо багато кажуть, от ти захворів, поїдь у лаву. Невже я не можу знайти на цьому місці Бога? Я ж Його можу знайти тут. І Він же мені так само допоможе, як і там. Головне, щоб ти був готовий до цього. Якщо ти готовий, то ти получатимеш в кожному місці оці от місця сили. А якщо ти не готовий, то ти будеш там навіть в місцях сили, ти зайдеш, ти відчуєш, але ти не получиш. Тому треба постійно працювати і бути готовим. Як от написано за 10 дів, які е, світильники готували свої до зустрічі е, жениха. Може, пам'ятаєте цей момент? П'ять дів мали оливу, а п'ять дів не мали оливу. І коли прийшов жених, то ті п'ять дів, які мали оливу, запалили свічники і зайшли до жениха, а ті, що не мали оливу, не змогли запалити. Так от, якщо ми будемо готові до зустрічі жениха, то ми завжди матимемо цю духовну оливу в собі. І ми запалимо тоді той світильник, коли це буде необхідно.
2: Mm-hmm.
1: А не тоді, коли нам хтось оливу принесе. от, от пря- праця в духовному плані, вона, як рада є можливість мати ту оливу. І от тоді ти маєш в будь-якому місті цю силу, бо в тебе є ця олива, яка горітиме от, на будь-якому місті. Yeah, я, я відношуся. От, именно, от. Так, таким планім.
0: Проте, якщо, наприклад, сім'я так. буде обирати церкву, куди піти. Ну, напевне, свято, наприклад, так. так. Яку б ви порадили?
1: Ну, тут однозначно, що ми повинні мати тільки вибор один, українська церква, другого не може бути. Угу. Бо якщо ми не вибиратимемо української церкви, не вибиратимемо, то ми вп'ять виберемо собі Путіна або щось подібне. Є, або Рим виберемо, або Росію виберемо. Або виберемо Візантію. От. Тобто ми виберемо чуже. А чуже ніколи не принесе нам істини, бо вони приноситимуть своє. А нам потрібне наше споконвічне. Якщо ми матимемо це наше споконвічне, тоді ми матимемо потужну країну нашу.
0: Я буду завершувати так. і хочу спитати, так як зараз всім непросто, ми з вами, пам'ятаєте, говорили про токсичність, так. про токсичність від інтоксикації, від новин, так. від деяких людей, можливо, так. Так, від взагалі цього накопичення в просторі всього, як зараз можна очиститися?
1: Ну, очиститися, сказати, що очиститися повністю від цього неможливо. А от навчитися не приймати – це можливо. От, ми повинні, перше, повірити те, що нас ніхто не переможе. Тобто ми це от, свято в це віримо, що нас ніхто не переможе. Друге, ми повинні оці от новини, які нам даються, у своє серце не пускати. Бо серце повинно бути для оцього всього негативного закрите. А відкрите – для Бога. Бо я завжди дай матушці говорю, і прихожанам говорю, що ви з Богом можете спілкуватися тільки тоді, коли у вас є спокій. Якщо вам порушив хтось спокій через новини, там, то ви відірвалися від Бога, і спілкування у вас не вийде. І молитовного вашого стану, те, що ви просите, його ніхто не почує. От. Mm-hmm. Тому в першу чергу, при будь-яких обставинах, які вам нав'язуються, ви повинні залишитися спокійними. І в цьому спокої будь на 100% впевнені, що ми переможемо, і які б ті сили до нас не приходили, вони нас не здолають. Тобто віра повинна бути бездоганна, без ніяких сумнівів. От, якщо буде в кожного нашого українця от така віра, то тут робити ворогу нічого буде. Просто нічого робити. От, от я скажу, на сьогоднішній день в нас і так багато людей іменно такий стан мають. І навіть скільки загиблих і ті мами, і ті все, вони переносяться стійко. І це радує, це радує за наших людей, що вони мають таку тверду віру. Тому віримо і маємо спокій.
0: Дякую вам дуже.